0: Más de uno. La mañana de onda cero con Alcina.
1: Aquí empieza París y te lo El título del ¿Cómo va el consultorio, Alberto? Que hace mucho que no te pregunto. Hola, buenos días. El... Buenos días, Carlos. Buenos días.
2: Pues el consultorio va a regular, nos ha llegado como un par de preguntas sí. en las últimas dos semanas, así que por favor, oyentes, eh, preguntarnos cosas. Bueno,
1: es una pregunta a la semana, tampoco creas tú que es mucho trabajo para el, uh -huh. el consultado, que en pero este caso... se dejan las, las el, preguntas
2: hay, en el WhatsApp, ¿no? No, el, el, trabajo, el trabajo sobre todo, encontrar el tiempo para poder contarlas, porque como, como vamos siempre con tiempos ajustados, pero eso bueno, verdad, dentro de poquito lo metemos.
1: Eso es verdad, eso es verdad. voy a, voy a hacer acto de, de autoenmienda, sí. ¿no? De autoenmienda. Sí. Seis 09831034, si usted tiene alguna consulta que plantearle a Alberto Aparici en Alberto Aparici, te lo dice, él le responde inmediatamente. Que te, tengo yo una consulta para ti, fíjate, porque me está hablando todo el mundo. Ay, ¿eh? Bueno, todo el mundo, las dos personas con las que yo hablo en un día. Eh, de un, un libro sobre las, sobre las anguilas. Sí, me, me han ah. dicho... Leí el otro día, mira, eh, que la, la periodista de, de New Magazine, eh, Molly John, a la que yo sigo muchísimo, ha contado... ...que cuando leyó el Evangelio de las Anguilas... ...que es un libro de Patrick Benson... ...quedó conmocionada... ...dice que fue una bendición para su mente... ...pero un shock para su vida social... ...porque después de leer el libro... ...se descubrió a sí misma... ...arrinconando a la gente en las fiestas... ...para bombardearla con un montón de curiosidades... ...sobre las anguilas... ...todo lo que había aprendido en el libro... ...se lo quería colocar a todo el que se encontraba por ahí... ...y claro, te quería yo preguntar... ...si es que la anguila es un animal tan... ...atractivo, apasionante, integrante... Mister ...intrigante, misterioso... Eh, increíble, como bueno, dice mi amiga yo, Molly.
2: Yo, yo, en primer lugar, tengo que decir que el libro no me lo he leído, no, 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 he, no he podido poner las manos en él, pero sí que es verdad que le he leído entrevistas al autor y yo diría que el autor se ha empapado de, de la ciencia de las anguilas, así uh -huh. que posiblemente tenga cosas que estén muy bien. Eh, pero por decirlo así eh, sintéticamente, lo que tienen las anguilas de especial sí. es que sufren metamorfosis. ...y que solo parte de su ciclo vital... ...es claramente visible para nosotros... ...entonces durante mucho tiempo... ...daba la sensación de que no entendíamos bien... ...cómo funcionaban las anguilas... ...por, por la siguiente razón... solo eh, durante los últimos meses de su vida... ...las anguilas tienen órganos sexuales... ...y pueden reproducirse... ...pero lo hacen en el océano abierto... ...lo hacen muy muy lejos... Sí. ...entonces nosotros vemos anguilas en nuestros ríos... ...en nuestros lagos... ...y la gente las cazaba desde la antigüedad... ...y decía, pues este bicho, este bicho es asexual... Este bicho de, de dónde sale exactamente Porque no tenían órganos sexuales eh, Entonces durante mucho tiempo Fue un misterio un poco cómo se reproducían las anguilas Hasta que comprendimos Que las anguilas que viven en los continentes Cuando se quieren reproducir Vuelven al mar y en ese viaje por el mar Que les puede llevar a lo mejor como muchos meses Llegar a, al mar de los sargazos En el Atlántico Norte En ese viaje se supone que desarrollan Los órganos sexuales el problema es que no se les ha visto desarrollarlas nunca, o sea, se sabe que en el mar de los sargazos nacen las anguilitas se sabe que, que vuelven pero nunca se las ha visto reproducirse Porque ver animales en mar abierto haciendo cosas es dificilísimo Eso no solo pasa con las anguilas Yo, Ya sabéis que me gustan las tortugas eh, sí. Pues la, la tortuga más grande del mundo Que es la tortuga laúd Es una tortuga que mide casi 3 metros eh, Jamás se la ha visto reproducirse Apenas se sabe qué es lo que come Apenas se sabe cómo se mueve por el mar Es que el mar abierto es, es muy difícil Y esa parte de la vida de las anguilas Es la que las convierte en un bicho difícil de entender a veces
1: Qué bueno Me voy a buscar el libro a ver si Oye, ¿Cómo se llamaba la tortuga tuya? Picos, micos con... Piquitos,
2: Piquitos. 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 Piquitos, que por cierto está muy bien, está ahora tomando el sol en la habitación ah. del lado.
1: ¡Ay, qué envidia! ¡Qué gusto! <risas> bueno, pues hablando de seres particulares como tú, Alberto, te voy a... Vamos a contar a los oyentes ahora la historia de El Gigante Extremeño. Un hombre que nació en la puebla de Alcocer, provincia de Badajoz, y vivió solo 26 años en mitad del siglo XIX. Se llamaba Agustín Luengo. Fue el mayor de seis hermanos de una familia de campo. Cuando tenía 14, era un chaval con pinta de jugador de baloncesto que diríamos hoy, porque a los 17 años ya tenía la corpulencia de cualquier hombre con 17 años. Pero es que a partir de entonces, en cuestión de meses, empezó a convertirse en un gigante. Un gigante no solo por no tener donde sentarse o que zapatos ponerse o donde dormir sin romper la cama sus huesos y sus órganos empezaron a crecer sin proporción y a partir de ese momento su salud ya nunca fue normal tenía dolores de cabeza, tenía pérdidas de visión osteoporosis la enfermedad que le hacía crecer no se llamaba gigantismo sino algo peor se llamaba acromegalia se calcula que Agustín llegó a medir 2 metros y 30 centímetros y la leyenda dice que en su tiempo fue atracción de feria bicho ambulante espectáculo de pueblo contra esto replica el doctor en historia por la complutense de Madrid Luis Ángel Sánchez Gómez él dice Alex, él ha escrito que todo lo que se ha publicado sobre la vinculación de Agustín Luengo con Circos es mera fantasía que en realidad nada conocemos de forma fehaciente sobre su vida hasta apenas tres meses antes de su fallecimiento el 3 de octubre de 1875 nos cuenta el profesor el diario madrileño la correspondencia de España ofrece el primer dato fidedigno sobre el personaje ...ha sido presentado al rey Alfonso XII... ...sabemos que llegó acompañado por su madre... ...que venían de Andalucía... ...y que habían pasado por algún balneario... ...probablemente buscando alivio para sus padecimientos... ...mientras está en Madrid... ...su salud empeora... ...el 10 de diciembre este mismo diario informa... ...de la extrema gravedad que ya padece... ...y de que carece de recursos económicos... ...muere el 31 de diciembre... ...y con la autorización de la madre... Al día siguiente el cuerpo es entregado a la ciencia, en concreto al museo antropológico, el museo del doctor Velasco. Nadie podía estar más interesado en España por el cuerpo del gigante extremeño que el doctor Velasco, que era alguien con una, igual hasta obsesión por diseccionar... ...pues todos los restos humanos... ...de que pudiera disponer... ...porque le interesaba todo... ...le interesaban las malformaciones... ...los tumores, los cráneos... ...era una curiosidad profesional... ...que le convirtió... ...en el pionero en España... ...de la anatomía patológica... ...y a él corresponde... ...la fundación de la especialidad... ...y del primer museo en nuestro país... ...sobre esta disciplina... ...hoy el doctor Velasco nos resulta... ...un poquito inquietante... ...ahora contaremos más cosas de él... ...un poco pintoresco... ...hombre era un, una persona pues muy singular... En su época directamente era un escándalo todo lo que le rodeaba. 1 de enero de 1876, el doctor Velasco realiza la autopsia al gigante, Agustín Longo fue examinado, vaciado, replicado con su propia piel para exhibición pública en el Museo de Antropología de Madrid y desde entonces Museo y Gigante quedaron indisoluble y morbosamente asociados. Llegó incluso el doctor a exhibir al gigante en la Exposición Universal de París de 1878. Y si os estáis preguntando, ¿pero tú esto cómo lo ha sabido Alcina? Pues porque lo publica el profesor Luis Ángel Sánchez Gómez, en un libro que Alberto Aparici me ha recomendado, y este sí que se lo ha leído, que se llama Entre cadáveres, una biografía apasionante o apasionada del doctor Velasco. Es donde intenta separar lo que hay de, de realidad, lo que realmente está comprobado en torno a la figura del doctor Velasco, que mm. es una celebridad. Y ...y que es muy relevante en la historia de la medicina en nuestro país... ...y lo que hay de leyenda en torno a, al doctor Velasco... ...que hay unas cuantas cosas. Eh, saludo al autor del libro, ¿te parece Alberto Aparici? Conversamos con él. Claro que sí. Luis Ángel Sánchez Gómez. Eh, doctor en Historia por la Complutense de Madrid. Buenos días, eh, Luis Ángel, ¿cómo estás? Hola, bu buenos días, muy bien. Encantado de hablar con vosotros. Buenos días. Eh, lo mismo digo, ¿por dónde, por dónde empezamos? Porque el, el doctor Velasco... Claro, sobre el doctor Velasco escribe, por ejemplo, Jacinto Benavente. Sobre el doctor Velasco escribió Ramón J. Sender. Y de él nos ha llegado... Yo lo, lo que sabía del doctor Velasco antes de leer el, el libro de usted, Luis Ángel, eh, era lo de que tuvo a, eh, su hija falleció y entonces él la embalsamó y se decía que estaba tan, eh, tan perjudicado, sí. tan trastornado, que la sentaba a la mesa cuando se sentaban a comer. Ese tipo de cosas. Sí, bueno...
3: Mucho de lo que se dice es cierto, es verdad. Lo que ocurre sí. es que hay una base y a partir de esa base se ha desarrollado todo un, un repertorio de, de historias y de leyendas sí. que dan una vuelta de tuerca notable a, a lo acontecido, aunque es verdad que lo que sucede realmente es cierto, lo de la niña es cierto, pero con reservas. Eh, podemos ir paso a paso, pero sí. pero si casi todo lo que se dice, el punto de partida es, es cierto... ¿Crees que después se ha ido desarrollando todo un, todo un, un cuerpo de leyenda que, que lo ha trastocado, diríamos?
1: Él, él es, un, es, es, un, es, un, es un hombre de procedencia humilde, ¿no?, que, que sí. se esfuerza por formarse, por, para poder dedicarse a la medicina, que estudia, le fascina la, la anatomía, la patología... Que, a la, vez que no se no va, a, a la vez que se va formando, va encontrando la manera también de buscarse la vida, de ganarse la vida con todo aquello que no, va aprendiendo. De
3: hecho, ¿no? de esto se la gana desde el principio. Es un Ajá. niño espabilado, nace en Valseca, un pueblecito sí. de Segovia. Es un niño espabilado, le mandan al seminario de Segovia, como, sí. como era habitual en estos casos. Llega a ordenarse, eh, fraile Carmelita, es exclaustrado en la desamortización de Mentizábal, uh -huh. se convierte en soldado y es abelino en la Primera Guerra Carlista... Acaba la guerra, viene a Madrid y se tiene que buscar la vida literalmente como criado. Y ahí es cuando él ya, siendo criado, trabajando en un colegio, consigue y se pone a estudiar medicina y al cabo ya de unos cuantos años logra doctorarse ya siendo bastante mayor. Uh -huh. eh, tenía 38 años cuando se doctora, una edad que no es la más la más habitual para, para, para que alguien se doctore.
1: Claro que visto desde fuera nos sí. puede parecer sí. que el, el interés de alguien por los órganos del, del cuerpo humano, por, por saber lo que llevamos dentro, por estudiar los cadáveres... Puede parecer una cosa un poquito rara, pero estamos hablando de alguien que profesionalmente se dedica a ello y que claro. le, eso le convierte en una institución en su momento, en, por todo Creo lo que, que él llega a saber, eso, sí, sí.
3: Sí, es que hay que darse cuenta de que, de que hoy en la medicina es capaz de adentrarse en el, en el, en el interior del cuerpo humano. Primero fueron con radiografías, ahora uh -huh. tenemos toda una serie de aparatos que le permiten visualizar el interior del cuerpo humano con una facilidad increíble. Sí. Pero es que claro, en la época de Velasco, estamos hablando de los años 50, 60, 70 del siglo XIX, la única forma de adentrarse en el cuerpo uh -huh. era dominar la anatomía humana, conocer la anatomía humana. Si, eh, si no eras realmente un buen anatomista, no podías ser un cirujano. Y luego había que discutir aquí el tema de los médicos que eran puros teóricos y los cirujanos que acaban siendo eh, prácticos, que se adentran en el cuerpo humano. Él tenía como, como, como una meta conocer el cuerpo humano para practicar la medicina. Y si no eras un buen anatomista, si no eras capaz de entrar en ese cuerpo humano y ver lo que había dentro, no podría nunca realmente ser ni un médico ni un cirujano. Lo que ocurre es que él es un poco obsesivo, diríamos, a la hora de, de diseccionar cadáveres, de abrir cadáveres, de conservar partes de cadáveres, y eso es lo que le sitúa en una posición que nos parece un tanto extraña, pero pero si querías ser un buen cirujano, o hacías eso, o no podías adentrarte en eso, un misterio
2: del, del cuerpo. ¿Mm? Luis Ángel, una una sí, pregunta. Eh, es verdad que a nosotros nos llegan todas estas anécdotas sobre, sobre Agustín Luengo, sobre lo, el desenterramiento de su hija y todas estas cosas, que son cosas como un poco vistosas. Pero, verdaderamente, eh, ¿cuál fue la relevancia de la figura de Velasco dentro de la medicina española? Porque supongo que no solo fue un generador de anécdotas, también claro. fue pues un verdadero científico, ¿no?
3: Claro, ese, ese es el tema de fondo. La idea es que, en realidad, hay que reconocer que Velasco no fue un gran teórico de la medicina, ni mucho menos. No revolucionó, uh -huh. no revolucionó la cirugía, ni mucho menos. Era un cirujano hábil, rápido con el bisturí. Cuando no se conocía nada de la sepsia ni de la antisepsia, él operaba, lo hacía tan rápidamente que evitaba las infecciones y lograba resultados increíbles. Él no revoluciona la medicina. Lo que hace es, de alguna manera, revolucionar un ámbito que corre paralelo, que es el de la, el de la exhibición, el de la presentación, el de la exposición del conocimiento anatómico. Y lo hace gracias a sus museos y, sobre todo, gracias al gran Museo Antropológico que hoy todavía está en pie en la estructura, aunque obviamente el contenido es otro. Esa es su grandísima aportación, que se conjuga con una serie de, de, de ámbitos macabros, de acciones exaltadas, que llaman mucho la atención, pero que además se insertan en, en la época en la que él trabaja. No todo el mundo lo hacía, realmente es así, eso es evidente. Pero su gran aportación es una aportación al mundo de la, de la museología, diríamos, anatómica, médica y antropológica, que en el siglo XIX andan las tres de la mano. No, no es un mundo especializado claro. como, como es el actual.
2: Es que la, la segunda parte es la que acabas de comentar, ¿no? La parte cultural, porque estamos hablando del siglo XIX, que es un siglo que eh, parte de sus tendencias culturales, pues de alguna manera están interesadas por lo macabro y por todas estas cosas, y yo entiendo que hay que marcar a Velasco en esta en este lugar, ¿no? Velasco no es un hombre del siglo XXI, es un hombre del siglo XIX, no, y sus intereses pero, pero tienen pero que curioso, ver con cosas que…
3: Claro. Lo curioso es que el adjetivo macabro, la consideración de, algo de, lo, de que lo que hace Velasco es macabro, es una consideración muy posterior a, a, al, al momento vital de, de Velasco. Lo curioso claro. es que esa, es, ese, ese mundo macabro se empieza a gestar en los años 20 del siglo XX con una prensa popular, unos semanarios, una prensa que revive en la historia de Velasco, una historia que curiosamente en su época... No diríamos que pasa desapercibida, no se conoce, y justamente porque se conoce no genera reacciones eh, de, 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 de que la gente se extrañe ante lo que está haciendo el doctor Velasco. Sí. Estamos en un momento en el cual lo que hace el doctor Velasco no es lo más común, de acuerdo, pero los museos, la investigación, permiten que todo eso se acepte de una manera, digamos que bastante natural. No, no, no hay nadie que, que, que ponga el grito en el cielo ante el, el desentierro la, el, de, de la niña, de su hija, uh -huh. y el hecho de que se lo lleve, ojo, no al museo, no exhibe a su hija en el museo nunca. La guarda en, su, en, en una capilla, en su vivienda que está dentro del museo. Nadie se escandaliza tampoco por, por lo que ocurre con el gigante extremeño. Es curioso. Uh -huh. Es verdad que, que no exhibe durante mucho tiempo el maniquí con la piel, es decir, con el gigante taxidermizado, pero nadie se escandaliza de ello. Nadie se escandaliza porque, porque recoja cráneos de de los de Zarauz, aunque es verdad que eso tiene un aire un tanto ya un poco delictivo pero digamos que en ese, en ese contexto del último tercio del siglo XIX o, o la gente está mucho más acostumbrada a la muerte de lo que, de lo, que, de lo, que lo está hoy sí. o eh, eh, el, el, la forma de entender todo esto es muy diferente y es un mundo posterior, los años 20, los años 30 del siglo XIX, cuando todo esto ya se lleva a unos derroteros, se conduce por unos derroteros muy diferentes a los, el, a los de Velasco y a los nuestros también, de verdad.
1: Porque el, el interés o lo, lo que le mueve a él para desenterrar a su hija Conchita, que está embalsamada, para colocarla en el, el argumento, él eh, justifica el traslado... Precisamente con el museo, por eso se, por uh -huh. eso se le autoriza desenterrar sí, el, en el libro. Es un ¿no?
3: poco tramposo, sí. efectivamente. él luego lo que quiere es ten, tenerla en
1: su casa, pero por algún con algún fin concreto o, o simplemente porque no. está obsesionado por la hija o porque.
3: Claro, no. Él, él, enga, él de alguna manera utiliza un engaño argumentando que va a llevar a, a él, el cuerpo modificado de su hija al museo porque de hecho él ya tenía el cuerpo de otra niña, una niña que le regaló su padre, un, un compañero médico suyo, le regala una niña modificada que se había muerto, le habían enterrado y con 12 años aparece medianamente modificada y estaba en su museo. Es así, es sí, vida. Él argumenta que le va a es llevar... Que eran a otros museo, tiempos, ¿eh? Ya... Ya sí, sí, eso es verdad, eso es cierto que, que hoy no sería demasiado <risa> habitual. Pero lo que ocurre, él en realidad lleva a su niña a casa porque siente un amor. No sé si calificarlo de patológico, una obsesión por la cría que es absolutamente eh, brutal. Y entonces él la, la viste, la guarda, la coloca en una capilla, una capilla ex una capilla exprofeso, habla con ella. Eh, claro, todo el mundo después empezó a argumentar, bueno, todo el mundo, en épocas posteriores ya, del tema de que si la pone a comer, de que si la saca a pasear en coche de caballos con un presunto novio por recoletos o por el retiro, pero él la traslada por amor por una obsesión que es verdad que es difícil de entender. Tiene que ver también con su idea de que él, de que él está luchando contra la muerte, contra la putrefacción, es capaz de preservar a la niña. Y claro, la forma en la que está preservada, primero embalsamada, luego ya momificada, obviamente la imagen debería ser muy poco alentadora, hay que reconocerlo. Pero él parece sentir algo ante esa, ante esa figura. Y lo curioso es que él es un personaje de izquierda, diríamos, progresista, republicano. Uh -huh. Él habla a veces de Dios, pero es muy poco probable que él sea un cristiano profundo. Con lo cual, la idea de que estás ante un, una materia muerta, a la que sin embargo quieres mantener viva... Pues es algo singular, pero no es el único caso. ¿eh? Tenemos casos de embalsamamientos, de preservación de cuerpos, bastante singulares a lo largo de la historia y no hace tanto tiempo. ¿eh? ¿Y lo de la pero no pretende investigar nada con ella. ¿eh? La niña sí. está en su casa, en la capilla. Otra cosa es también que la mujer la mujer de Velasco en Gracia seguramente
1: no era muy partícipe de, de tener a la niña embalsamada en casa. Y eso es otra historia, ¿sí? Y lo de la casa de Zarauz, cuando él se construyó la casa en, en lo que es la ampliación en claro, algún momento es. de Zarauz, justo al lado del cementerio, porque he, he, o sea, he leído en tu libro que es justo al lado del cementerio, yo hasta ahora creía que se sí, le había construido sí. encima del cementerio no. para tener acceso a, a, los, no. a, a los restos que hubiera allí enterrados. Claro, es que todo lo que,
3: todo lo que rodea Todo lo que rodea a los es un poquito singular. Eso se construir la Casa Zarao, porque ya entonces eh, era un lugar de, de veraneo, sí. de, de las clases más, más altas, de nobles, de la clase pudiente. Él se la construye, diríamos que en segunda línea de playa, en un lugar que es bastante interesante. Para construir la primera línea de playa tendría que haberse trasladado quizá un poquito demasiado lejos. La construye pegada al cementerio que ya entonces se había cerrado. Ya entonces estaba a punto de cerrarse o se había cerrado. Se la construye de tal manera que, que, que el patio, que los jardines que habrían de quedar delante de su casa estén ocupados casi en una cuarta parte por el cementerio. Yo no creo que se la construya directamente para estar cerca del cementerio y saquear el osario debe construírsela allí porque es un lugar conveniente, porque él sabe además que ese cementerio se va a desmontar que van a, van a abrir un cementerio nuevo lo que es cierto es que él va a pelear va a batallar de manera incansable durante años, se va a gastar una cantidad ingente de dinero para comprar el cementerio, para quedarse con ese terreno y sumarlo a sus jardines, lo que ocurre es que en todo este entramado, que son 10, 12 años lo que dura hasta que él consigue hacerse con el cementerio, está este episodio singular, claro, de que tienes al lado un cementerio lleno de vascos y vascas auténticos, por Dios. ¿Cómo no vas a echar mano de aquello en un momento en el cual se está debatiendo si los vascos son brachicéfalos, dolicocéfalos, si son de un tipo o son de otro? Sí, sí. Lo que ocurre es que no saquea las tumbas, eso es cierto, no saquea las tumbas, se adentra en el osario, saca unos cráneos y además le envía unos al, quizá que era el más famoso antropólogo físico de la época, el francés Paul Broca, Volbroca está encantado y luego, de hecho, está tan encantado que marcha Zarauz y entre los dos vuelven a entrar en el Osario y sacan más piezas, parte de las cuales están hoy en el Museo del Hombre en París y algunas otras, pues pasan a la colección de Velasco, que luego, se, se, claro, se queda en el Museo Antropológico de Madrid.
1: Entre Cadáveres es una biografía apasionada del doctor Velasco, cuyo autor es Luis Ángel Sánchez Gómez, doctor en historia que ha tenido la gentileza de compartir con nosotros y de abrir eh, apetito entre nuestros oyentes, seguro, para eh, adentrarse ahora en la historia del doctor Velasco lo que hay de real y lo que hay de leyenda es. en buena medida basado en cosas auténticas reales pero que alimentaron sí, sí. la figura de esta de este científico que lo fue médico que lo fue y que aportó enormemente a la ciencia en nuestro país eh, Luis Ángel un fuerte abrazo te envío gracias sí, por es. habernos acompañado
3: venga igualmente venga gracias. un abrazo
1: hasta luego hasta otra vez
2: más de uno en onda cero donde al
1: Alberto Aparicio, ahora que hemos eh, hablado de embalsamamientos, de cráneos, de desenterramientos y de las anguilas, quieres que vayamos a la prehistoria, me han dicho.
2: A la prehistoria porque me gusta mucho la prehistoria Yo soy, Bueno, a mí me gusta mucho la, la, el mundo antiguo Pero la prehistoria, a medida que me he ido haciendo mayor, cada día me gusta más Porque me doy cuenta de que sabemos muy poquito y que cada año aprendemos no Cada año salen nuevos artículos, salen nuevos descubrimientos Y sabemos cada vez más de esta gente que no es que fueran menos sofisticados que otros Es simplemente que no tenían escritura Entonces tenemos que descifrar eso de otras maneras
1: Pues vamos a la prehistoria de la mano de Javier Cancho Utilizando la genética se está empezando a descifrar la identidad de un misterioso pueblo del centro de Asia, que se convirtió en imperio hace más de 2000 años. Hoy en Historia de Concancho, Historia de los jinetes salvajes de la estepa.
0: ¿Qué idea podemos hacernos de un enigmático pueblo que vivió en tiempos de Cristo cerca de Siberia si los únicos relatos de los que la historia dispone son los testimonios de sus enemigos? ¿Qué aproximación a la verdad podemos tener si la versión de los hechos procede de aquellos que más odiaron a los Xiongnu? Los Xiongnu fueron una alianza, una alianza de pueblos nómadas de las estepas orientales de Asia. Vivieron diseminados por lo que hoy es Mongolia. Los Xiongnu fueron poderosos por sus caballos. Su destreza como jinetes permitió a los enigmáticos guerreros mongoles crear un imperio multietnico en la Edad del Hierro. Los registros chinos de hace 2.200 años describen a los Xiongnu como feroces arqueros que iban montados a caballo. Sus ofensivas fueron tan temidas en Pekín que un día en el palacio principal de la dinastía Ham se toma una decisión crucial en la historia de nuestro mundo. Porque lo que propició la construcción de la gran muralla China fueron los ataques a caballo de los guerreros que procedían de la estepa. La gran muralla china se construye en la frontera norte como protección contra los nómadas montados a caballo de los que hasta ahora se tenían escasas certezas. Porque el imperio ecuestre de Xiongnu no dejó ningún registro escrito. Está siendo la biología la que está completando uno de los mayores vacíos de la historia. Un estudio exhaustivo del ADN antiguo de más de 200 individuos a lo largo de 6.000 años y un análisis de esqueletos de caballos justo antes del surgimiento de los Xiongnu rastrean los movimientos de población que hubo en asia y confirman la función crucial que supuso el dominio de los caballos los resultados muestran que el caballo está relacionado con alguno de los cambios más trascendentes que ha tenido la evolución de la humanidad el caballo proporcionó un nuevo rango en los patrones de movilidad humana permitió viajar más rápido las largas distancias del continente más extenso Ese movimiento desde el este del mundo propició un cambio genético que alcanzó a casi toda Europa. Los Xiongnu reunieron a las tribus nómadas en una fuerza formidable rivalizando con China Los Xiongnu no tenían ciudades amuralladas, ni viviendas fijas, ni se dedicaban a ningún tipo de agricultura Pero tampoco tenían prejuicios étnicos La diversidad genética humana aumentó considerablemente alrededor del 200 a.C. Los racistas les considerarían un imperio maldito los Xiongnu fueron los primeros en percatarse de la potencia de la mezcla. En el futuro, los investigadores esperan que los genomas ayuden a revelar cómo funcionó el misterioso imperio nómada. Ya solo la genética puede dar respuesta a una pregunta histórica.
1: Y con Javier Cancho vamos llegando a las noticias de las 12 de la mañana, de las 11 de la mañana en las Islas Canarias. Bueno, Alberto, Aparici, te dejo toda la semana libre para que atiendas las consultas de los oyentes. Bueno, la consulta, porque es una a la semana, creo que me habías dicho. Exacto. Y nos volvemos a encontrar a la vuelta de, de dos semanas. Si hay alguna noticia Exacto. científica entre medias, yo te llamo para que me la para que me la ilustres. Cuídate mucho.
2: Hombre, claro, desde luego. Sí, sin duda. Abrazo, Esperemos Alberto. que haya muchas. Exacto. Venga, hasta luego.
1: Adiós, Alberto. Adiós.
0: Más de uno en Onda Cero. La mañana de la radio.